0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast. Hoy vamos a hablar de una temática muy interesante y que está muy de moda actualmente, y no es otra que qué es la huella de carbono. Y para eso, hoy contamos con la presencia, aunque sea radiofónica, de una gran compañera y admiradora del programa, <ríe> como es Patricia Piñeiro. Patricia es experta en gestión ambiental para empresas y directora de proyectos en carbono gestión de la que también es fundadora. Es una consultoría que se dedica a calcular la huella de carbono de las empresas y ayudarlas a implementar soluciones de sostenibilidad a medida. Muy buenos días, Patricia, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, buenos días, Guillem. ¿Cómo estás? Gracias a ti por, por, por dejarme participar en, en las entrevistas, bueno, en los podcasts, porque esto es radiofónico.
0: Exacto. Cuando es una entrevista, formato podcast. Todo... Todo nos vale. <risa> pues oye, de verdad, muchas gracias. Además, seguramente ya veréis que con Patricia hay buena sintonía porque nos conocemos de, de hace unos meses uh, y también pues oye, siempre es mucho más, más cómodo y agradable hablar con alguien que, que, que ya conozco en este caso. Así que esperemos que, que disfrutéis y que aprendáis muchísimo de todo lo que Patricia nos va a explicar hoy. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por lo primero, que es de lo que va este podcast. Eh, a ver, Patrick, cuéntanos qué es la huella de carbono.
1: Pues bueno, primero que todo nada, yo eh, espero que, que os resulte interesante y vamos a comentar pues desde la experiencia de estar trabajando en este ámbito, pues todo lo que podamos aportar, como siempre digo, que bienvenido sea. Espero que no se os haga muy, muy denso, muy técnico, <ríe> que a veces tiendo no a no,
0: Lo explicaremos más pero ok.
1: Pues vale, comentamos. ¿Qué es la huella de carbono? Pues a grandes rasgos la huella de carbono lo que hace es medir el impacto que tiene sobre el cambio climático una actividad concreta. Ya puede ser una actividad co corporativa de una empresa, de un evento, de, un, ¿sabes? de cualquier actividad, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea, pues la huella de carbono nos permite medir cómo, cómo influye sobre el cambio climático. ¿Y esto cómo es? Pues a través de las emisiones de gases de efecto invernadero que esta actividad produce. Entonces, la huella de carbono es la herramienta, el indicador ambiental, que nos permite cuantificar estas emisiones de gases de efecto invernadero y traducirlas en toneladas de CO2 equivalente, que es la medida estándar de, de, de las toneladas de CO2, de los gases de efecto invernadero, que son los responsables del cambio climático. Es un poco así a grandes rasgos la huella de carbono.
0: Vale, te parece si hacemos un poco de, de incisos aquí me salen unas preguntillas. Sí, a sí, ver, sí. Primero, eh, sería importante. ¿Cuáles son uh -huh. los gases de efecto invernadero y si puedes explicar también qué es uh -huh. el efecto invernadero? Bueno, claro. claro sí, aquí. Sí.
1: <risa> pues mira, los gases de efecto invernadero son eh, seis, ¿vale? Entonces tenemos. Uh -huh. eh, bueno, primero os voy a explicar un poco, ¿no? Pues qué son los gases de efecto invernadero, que. que ¿Qué efecto producen? Sí. Es el efecto invernadero. Entonces, estos, estos gases, uh -huh. lo que ocurre es que se emiten a la atmósfera y, y producen una, una reacción a, a la vez que incide el sol, la radiación solar, uh -huh. eh, la radiación eh, infrarroja de, del sol, entra a la atmósfera y al estar estos gases, pues hace que esa radiación, radiación no se refleje de la misma manera que debería. o sea en, es decir, entra esa radiación solar y en lugar de reflejarse, vale. se queda atrapada en la atmósfera. Entonces ahí viene oh, vale. el calentamiento global, porque lo que ocurre es que la atmósfera se calienta, se calienta el suelo, se calienta los, los océanos, cambian los ciclos del agua, cambia los, pues, hay un cambio del clima. Esto es producido por vale. estos gases de efecto invernadero. Entonces estos gases, okay. hay seis tipos diferenciados de gases de efecto invernadero. Eh, bueno, si uh -huh. quieres os comento un poquito así por encima, no voy a entrar en más detalles ¿no? pero tenemos pero
0: para, que un poco ubicados. Sí,
1: para que tengáis un poquito un mapa pues el principal y el más problemático es el dióxido de carbono que es el CO2 como lo conocemos, entonces vamos a dejarlo para, para el final, pero tenemos por ejemplo vapor de agua que es, que es <risa> vale. un gas de efecto invernadero pero es, pero es de producción eh, natural, o sea simplemente claro, se gestiona, sí, sí, sí es otro gas que vale. se emite a la atmósfera. Tenemos el óxido nitroso, que es el, el, que, el que se deriva del uso de fertilizantes nitrogenados. Eh, por ejemplo, pues, como ocurre en el Mar Menor. Pues, ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que hay muchísima agricultura eh, intensiva. Entonces, estos compuestos nitrogenados uh -huh. que se añaden a los cultivos derivan uh -huh. al mar. ¿Y qué ocurre? pues Que como hay mucho nitrógeno, mucho óxido nitroso, ni, eh, nitroso las algas crecen desproporcionadamente, la vegetación de esa zona crece desproporcionadamente, absorben el oxígeno, que se emite a la atmósfera y aparte se produce eutrofización, que es toda una zona pues, sin, con una vegetación bastante, bastante grande y deja sin oxígeno ¿no? pues esa parte del mar. Por ejemplo, en el mar, ¿no? Pero, pero bueno, centrándonos en las emisiones, pues este, este óxido uh -huh. nitroso es, es, se produce sobre todo por esto, por por los fertilizantes nitrogenados. Tenemos los clorofluorocarbonos, que son compuestos químicos de, de procesos industriales, originados en procesos industriales o en, en eh, ¿cómo se dice, la climatización, nuestros equipos de aire acondicionado. Pues estos son los, uno de los gases más potentes que hay, los que mayor efecto invernadero tienen. Lo que ocurre es que la concentración que tienen estos gases no es la misma y que, vale. por ejemplo, el CO2, que ahora hablamos de eso. Pero bueno, para que sepáis un poco más, eh, tenemos el ozono troposférico que se produce uh -huh. por, por eh, los, los tubos de escape de los, de los vehículos, pues también se produce el, el ozono troposférico, el metano de la fermentación de bacterias anaerobias, pues en. En el intestino, ¿no? De los, de lo, del ganado, en la agricultura, o sea, la ganadería intensiva.
0: Vale, no voy a hacer la broma que siempre se hace con el metano, ¿no?
1: Sí, pero es que en realidad, claro, o sea, nosotros también producimos metano. El metano se produce en zonas pantanosas, donde hay, donde hay bacterias anaerobias, se produce una fermentación y se genera ese metano en los vertederos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay bueno. una, cuando hay una eh, joder, Lincoln, agricultura, una ganadería extensiva y masiva, pues esa generación de metano también es, es, es importante porque el metano, al igual que los clorofluorocarbonos, son los que más potencial de tal, que el calentamiento global tienen. Entonces, aunque la concentración sea pequeña, tienen, no, uh -huh. no sé si 10, 15 veces más que, por ejemplo, CO2. Entonces, claro, es muy importante que, que se tenga en cuenta eso. Uh -huh. Y luego tenemos pues, el dióxido de carbono, que es el principal responsable del cambio climático, eso Es el más importante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale, entonces, estos grandes gases que son los que se emiten a la atmósfera son los que provocan este calentamiento. Eh, bueno, que este calentamiento al final no es que siempre estemos con un clima más cálido, sino que también lo que hace es que hay mucha... Descompensación. Los inviernos son más fríos y los veranos son mucho más calurosos. No, no es solo que solo, solo, solo eh, tengamos mucho más calor y des desaparecerán también los inviernos, imagino.
1: Claro, bueno, es un poco... Bueno, también quería comentaros o, que... El... Bueno,
0: o sea, habrá más calor,
1: eso seguro. Sí, sí, sí. Bueno, es, es que el cambio del clima, eh, lo que ocurre es que es impredecible. Ahora tenemos un patrón de clima que tenemos verano, invierno, primavera, otoño. O sea, tenemos unas estaciones más cálidas y otras más frías y unas estaciones intermedias en las que nuestro clima es más medio. No es, no es tan extremo como en verano el calor ni tan extremo como el frío del invierno. Entonces tenemos una, una variación térmica. Entonces esto, con el cambio climático, lo que ocurre es que cada vez se van a extremar más estos extremos, nunca mejor dicho. Entonces el verano será mucho más caluroso, habrá más olas de calor, el invierno tendrá bueno. elevadas más fuertes, tendrá temporales más fuertes. Claro, entonces lo que hace es eh, intensificarse estos fenómenos meteorológicos, serán cada vez más extremos. Pues en lugar de una tormenta de verano, pues habrá una dana, porque caerán pues, muchísimos más litros por segundo en un, en un tiempo determinado que, y será más frecuente. Entonces esto pues, lo que produce es que cada vez haga más calor, se desertifique más... Eh, el suelo, la tierra, perdamos biodiversidad, perdamos ecosistemas, porque claro, cada ecosistema tiene su propio mecanismo, entonces al cambiar, al regular, desregular esos, eso, esa temperatura, no ese, ese ecosistema, pues las especies cambian, la migración de las aves, las corrientes de los océanos, el océano se, se acidifica, porque también absorbe este CO2 que comentábamos, que bueno, claro, no he comentado que el, que el dióxido de carbono es el que se produce por... Por la quema de combustibles fósiles. Por eso es el más importante, porque es el que nosotros tenemos toda la, la culpa, por así decir, o es completamente derivado de nuestra actividad. Y es producido pues, por los procesos industriales y por el transporte. Y es por la quema de combustibles fósiles. Al quemar pe, carbón, petróleo, madera, pues se producen estos gases y tenemos una Exacto. concentración de estos gases pues, pues desmedida y esto es lo que está haciendo que este clima esté cambiando, por lo que hablábamos antes ¿no? de ese calentamiento global.
0: Pues aquí tocas un tema interesante, que es el de la culpa o la responsabilidad. En este caso es verdad que la culpa, aunque a veces sea la culpa de algunos, es más la responsabilidad de, de algunos. ¿Qué papel juega la actividad humana y la actividad empresarial en este fe efecto, fenómeno? Porque muchas veces se intenta como pasar la pelota a las personas a nivel individual, pero las empresas tienen mucho que decir.
1: Totalmente. Bueno, aquí es que sí que es verdad que lo de la culpa, como tal, pues es que no es que tengamos la culpa, es que es nuestra responsabilidad y es, y es una causa, una es causalidad, es causa de, un, de una actividad nuestra. Entonces, no es que sea, o sea, todos, es lo que digo, todos tenemos que ver en el cambio climático, es, es cosa de todos nosotros, porque nos afecta a todos y es algo que lo que todos podemos contribuir. Y aunque se crea que las grandes corporaciones o la administración pública debe trabajar en esto, que por supuesto así debe ser, pero desde, nuestro, desde nuestra actividad tenemos mucho poder con todo esto y, y, y todo esto es la suma de muchos granitos, al final es una montaña. Pues es pues igual, no si todos cambiamos nuestra manera de, de consumir y de, y de, y de, y de bueno de pues... consumir energía, al final es lo que yo siempre digo, ¿no? que el, el problema de todo esto es cómo consumimos la energía. Y este problema viene de, de antes de, o sea, de la revolución industrial. Comenzamos a producir, a utilizar nuestra, la energía, ¿no? pues a producir esta energía a través del carbón y comenzamos a tener un desarrollo brutal, más población, ¿no? un desarrollo de nuestra actividad económica y, y social al final. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas emisiones de gases de efecto invernadero se concentran y llevan concentrándose muchos años. No es algo de ahora, no es algo de... O sea, llevan muchos años concentrándose y lo que yo digo siempre, ¿no? Que, que la Tierra o el planeta en realidad no está en peligro porque tiene sus sistemas de, de autogestión y de, de amortiguación. Entonces, y si llega a colapsar, vuelve a, a reiniciar. El problema es que lo tenemos nosotros. O sea, nuestro desarrollo como... O sea, nuestra supervivencia como especie nuestro al final es un problema de desarrollo lo que está en juego porque si no podemos seguir desarrollando tenemos que desarrollarnos un desarrollo sostenible pues, a través de, de, de la sostenibilidad de las actividades que realizamos de los recursos que tenemos y de utilizar las tecnologías y la innovación para, para este cambio de paradigma porque esto se sabe desde, el, desde los 70 sabemos que tenemos un problema con el cambio climático y estamos en... 2021. Y ahora es la primera vez que tenemos ley de cambio climático. Estamos hablando de muchos años.
0: Vale, y entonces, ¿cuáles serían los sectores que son los mayores responsables eh, en todo el tema de, de la emisión de gases de efecto invernadero?
1: Pues realmente eh, es complejo, porque eh, todos los sectores al final eh, tienen su influencia sobre el cambio climático. Es lo que comentábamos, ¿no? Todas las empresas, toda la actividad. Hay algunos que... Qué más, otros menos, realmente se, se contabiliza mucho por países, por, por la actividad de cada país. Y, pero bueno, sectores, eh, pues el sector transporte, la aviación, eh, el sector industrial, dependiendo ¿no? ¿Qué, qué, qué sector, ¿no? pues las navieras, eh, pues todos estos. De hecho, hay un, hay un mercado de, de emisiones que es obligatorio ...para este determinado tipo... ...o sea, este sector de... ...o sea, estos, estos sectores... Eh, ...hay un mercado obligatorio de compensación de emisiones... ...y hay otro mercado voluntario... ...que son los sectores difusos... ...que entran pues casi todos los sectores... ...que no son pues la aviación o naval... ...pero claro, por ejemplo... ...nos encontramos con el turismo... ...pues el turismo tiene una gran huella de carbono... ...no solo por... ...por el transporte, ¿no?... ...de todos los, los turistas que se desplazan... ...tanto en avión como en barco, como en sus vehículos privados, las estancias hoteleras, el desarrollo de la actividad de los hoteles, y en los proveedores de los hoteles. Es que es lo que digo, que, que sí que es verdad que, que se puede medir, que, obvio, pues eh, qué sectores tienen más influencia, pero en realidad es como una cadena, ¿no? es algo horizontal en la que uno va encadenándose con otro y al final definirlo tanto por sector, que sí que es una, es una buena referencia, pues es más por el tipo de desarrollo que tiene ese país, ¿no? El tipo de, de economía que tiene ese país, pues te da más ejemplo de, de, de cuáles son, por ejemplo, el país más contaminante, pues es China, después de Estados Unidos y Europa. Pues vamos a la zaga, pero, pero claro, vas viendo un poco, pues, pues esta esta diferencia de emisiones va, es dependiendo un poco del desarrollo que tenga cada país, del resta, del desarrollo económico que tenga cada país. Uh -huh.
0: De China leí que el gran problema venía sobre la, toda extracción del, del carbón ¿no? y el uso del carbón para la energía, ¿no?
1: Eso es, eso es. Es que en China todavía están utilizando mucho carbón y mucho petróleo y, y claro, pues, pues ese es el problema. Aunque también se está trabajando mucho en sostenibilidad, es verdad que están cambiando mucho. Eh, así vulgarmente se están poniendo mucho las pilas con la energía renovable también y, y bueno, poco a poco esto pues por suerte va cambiando. pero pero todavía queda mucho camino por recorrer. Sí, sí.
0: Vale, y entonces, vamos a ver, porque tú al final te dedicas a calcular esta huella de carbono, pero teniendo en cuenta, yo realmente a mí me fascina, porque es algo que no sé para nada cómo debe ser tu día a día o cómo se calcula todo esto. Me parece una gran movida, y, y más porque además cómo calculas pues, todo. O sea, al final cuando ves estas grandes torres que emiten eh, gases y dices, pues, ¿cómo vas a medir esto? ¿Cómo es tu día a día? y ¿Cómo, cómo, cómo realizas estos cálculos?
1: <risa> pues, eh, a ver, te cuento un poco así a grandes rasgos. Realmente, cuando tú ves una chimenea ¿no? que tiene emisiones directas de un proceso industrial, pues puedes medir esas emisiones con un medidor pues, como tenemos de contaminación, ¿no? Pues un aparato eh, físico que tú lo pones ahí y te dice la concentración de emisiones que tienes. ¿no? Pero en este caso no es así. En este caso, por ejemplo, nosotros en Carbono Gestión, pues trabajando con las empresas, lo que hacemos es entender cómo es la actividad empresarial. Ya te digo, puede ser un evento, puede ser una corporativa, pongamos una empresa, ¿no? Pues mira, yo tengo una empresa de diseño gráfico. Entonces, nosotros no tenemos emisiones, ¿no? Y dices, claro que tenéis emisiones. Porque parece que las emisiones solo van vinculadas a procesos industriales o, o a tubos de escape, ¿no? Que lo ves directo. Pero no es así. O sea, por ejemplo, una empresa de diseño gráfico. Pues oye, nosotros no tenemos emisiones. Y dices, vale, ok. Eh, lo que nosotros hacemos es enseñarles el, cómo es su actividad, cómo consumen la energía y traducirlo en toneladas de CO2. Entonces esto es, siempre nos reunimos y vemos un poco cómo es su mapa de procesos, identificamos las fuentes de emisión. Pues las fuentes de emisión de consumo de combustibles fósiles, pues en vehículos propios que tiene la organización o en la maquinaria que utilizan o... O calefacción, que siempre suele ser gas, pues, gas natural o gasoil, claro, o... Uh -huh. ya de carbón no, no hay. Pero vamos, nos hemos encontrado cosas también sorprendentes en este sentido.
0: <risa> hay de todo en la Villa del Señor.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues medimos un poco. Los... Identificamos las fuentes de emisión. Eso es lo importante que hacemos, ¿no? Identificar esas fuentes de emisión. Pues en combustibles fósiles, en electricidad, el consumo eléctrico y en otro tipo de fuentes de emisión. Que pueden ser proveedores o gestión de residuos o el agua. Entonces, esto lo hacemos a través de unas metodologías que son estándares globalmente reconocidos, ¿no? que disponemos de ellos para esto. Entonces, a través de esa metodología pues eh, disponemos de unos alcances, clasificamos las fuentes de emisión en diferentes alcances y establecemos un informe ¿no? técnico con esto, pero antes del informe, para calcular, lo que hacemos es Utilizar estas metodologías que te decía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos la ISO 14064, que es norma, y el GHG Protocol, ¿no? Son un poco los estándares globalmente reconocidos que se utilizan para la medición de la huella de carbono. Entonces, una vez que tenemos identificadas estas fuentes de emisión, aplicamos un dato de actividad, pues como te decía, ¿no? Combustible fósil, consumo eléctrico, eh, lo clasificamos eh, según estos datos de actividad. Y utilizamos los factores de emisión para poder traducir ¿no? estos, estas, estas fuentes de emisión y estos datos de actividad en toneladas de CO2 equivalente. Es toneladas de CO2 es equivalente porque no es solo eh, CO2, son todos los gases de efecto invernadero. Entonces la equivalencia en todos los gases de efecto invernadero es lo que se mide en toneladas. Como comentábamos, es básicamente CO2, pero también implica otro tipo de gases y por eso es toneladas equivalentes.
0: Vale. Aquí tengo una duda, por ejemplo.
1: Sí. Eh, bueno,
0: una o varias, ¿eh? pero bueno, sí, sí. Empiezo, empiezo por la primera. Eh, hablamos, por ejemplo, de las fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, tú tienes un, un suministro contratado que es una, es una energía no renovable. Entonces, ¿quién debe compensar esta huella de carbono de esta energía no renovable? ¿Tú como empresa o la empresa suministradora? ¿O se hace como una doble aplicación? O sea, tú y la empresa suministradora. ¿A quién le corresponde compensarlo?
1: Claro, aquí estamos hablando de compensar. Entonces, esto ya es, esto ya es eh, uh -huh. otro término. O sea, aquí sería, imagínate. Lo, nosotros lo que tenemos es que medir. Tenemos que medir ¿Qué comercializadora tenemos? pues ¿Cuál es el factor de emisión que ellos tienen? Que esto, los, los factores de emisión, claro, no hemos comentado antes, es el potencial de calentamiento global que tiene ese gas en eh, una concentración medida pues, en unidad, ¿no? en kilómetros de hora, en kilovatios hora, ¿no? Pero bueno, en otras unidades, entonces es como esa equivalencia y estos son datos que… Que, que son oficiales y, y son de, de diferentes fuentes ¿no? de científicas que los ponen a, disposi a disposición anualmente pues, uh -huh. para poder gestionar estos cálculos. ¿no? Entonces, nosotros lo que, bueno, nosotros en general lo que se hace es medir esta, por ejemplo, una comercializadora, pues tenemos X, el nombre de la comercializadora que sea, el factor de emisiones es 0,31, por ejemplo, ¿no? Kil eh, kilogramos o toneladas de CO2 por por va y tal. Entonces, tú tienes que medirlo porque tú estás utilizando la energía. Aquí es lo que te digo, que es por metodología nosotros definimos los alcances y siempre comentamos con las empresas pues, cómo ellos, qué es, cuál es el alcance más adecuado para ellos. Pero siempre lo gestionamos nosotros. Siempre ponemos a su disposición las vale. diferentes opciones que tienen. Pero, por ejemplo, hay emisiones directas y emisiones indirectas o otras emisiones indirectas. Estas son emisiones indirectas. Es decir no son propiedad de la organización, de la empresa, tú tienes un vehículo propio y tú arrancas ese vehículo y estás emitiendo directamente CO2 y otros gases a través del tubo de escape. Pero si tú consumes electricidad, no estás emitiendo CO2 ni emisiones sí. de gases de efecto invernadero, pero la producción de esa electricidad sí que genera estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el productor de, esta, de estas emisiones es la comercializadora. Entonces, eh, la idea no es que se compensen, la idea es que no se produzcan, que es lo que hablamos siempre. O sea, la idea de poder calcular todo esto es poder reducirlo y poder minimizarlo. Es el fin de tener... <risa> bueno, sí, esa sería es la clave. Claro, claro. Entonces, eh, claro, sí. el mecanismo de compensación es otro mecanismo que existe, que también hablamos, si quieres, luego más tarde, pero, pero claro, la idea es poder reducir esas emisiones y que no se produzcan. Entonces.
0: Luego lo mencionamos, seguro.
1: Vale, genial. Pues... Eh, al no, o sea, cuando se producen es y no se pueden reducir es cuando entra en juego la compensación, ¿vale? Pero el objetivo es reducirlas y intentar mitigar este, este efecto invernadero. Entonces, para reducir estas emisiones lo suyo es que la fuente de energía utilice eh, fuentes renovables, inagotables y que no son contaminantes. Si utiliza carbón para producir esta energía… Exacto, exacto. Ellos producen la energía, pero al final nosotros somos las, los que lo consumimos. Entonces tú como empresa compras esa electricidad y la consumes. Entonces estás, pues tú, tú tienes la elección de, de, lo que decimos siempre es muy importante, de contratar una suministradora, una comercializadora o otra comercializadora. Entonces variará las emisiones que tiene cada una, variarán los precios, pero tú tienes esa decisión final. Entonces al final la responsabilidad sí que es tuya, porque es lo que tú estás consumiendo. O sea, comprando, es como si tú tienes una empresa en la que tienes envases, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que embalar el producto final y no es lo mismo que tú lo embales en una fibra de vidrio eh, desechable o bio, eh, biodegradable, tal que en unos envases de plástico de un solo uso de PET entonces la compra de ese material ya es distinta y la gestión luego de esos residuos pues es distinta la energía no pasa pero por eso te digo que al final eh, sí que tener esta medición y te, te, da, muchas, te da muchas pistas no te da vale. eh, es una guía para poder trabajar para reducir estas emisiones
0: y vais tan al detalle como por ejemplo a calcular eh, la huella de carbono que puede generar el material de oficina como bolígrafos? O sea, ¿a ese nivel se puede llegar a calcular o esto ya es excesivo y, y, y no se contempla? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Pues sí, realmente se puede ir... La idea es ir al detalle lo más posible. <risa> Entonces, incluso a ese, a ese detalle. Pero al tener una actividad eh, corporativa, pues siempre... Que, hay que localizar las fuentes de emisión más significativas dentro de la cadena de valor, o de la cadena de procesos de esa actividad. Entonces, igual para, para un, una oficina que igual tiene un consumo de bolígrafos semanal, de 100 bolígrafos semanales, sí que es representativo y sí que tiene una influencia en el resultado final de sus emisiones. Pero igual para una empresa que es una industria zapatera eh, que utiliza una caja de bolígrafos al año pues igual no es representativo de sus fuentes de emisión significativas entonces siempre es dependiendo de, de su proceso, de los procesos de la organización no es lo mismo una pequeñita que una empresa grande los cálculos, realizarlos eh, o sea, realizar esta, esta identificación de emisiones, de fuentes de emisión uh -huh. Vale, entonces
0: una vez que tenemos todo este cálculo hecho, todas las mediciones, has entrado en el proyecto y los has dejado verdes, porque claro, <risa> ya sé que no los dejas verdes, ¿eh? Eh, llega la parte, al final, la que, la que nos interesa, ¿no? la parte de aquí, hay un tema que no acabo de saber realmente. ¿Estamos neutralizando? ¿Estamos compensando? ¿Estamos eliminando la, la, la huella de carbono? ¿Qué exactamente luego tenemos como resultado y qué pasos debemos obtener para acabar con, con toda esta emisión. ¿Qué, ¿Qué se suele hacer?
1: Bueno, pues aquí, eh, como comentábamos antes, no siempre poder tener este, este cálculo de huella de carbono, o, o conocer estas fuentes de emisión y tener pues, su cuantificación y su dato numérico, pues nos permite poder seguir mediendo esto a lo largo del tiempo. O sea, normalmente se suele hacer anualmente. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo tú puedes ir implementando acciones que reduzcan esa emisión, ¿no? Esas emisiones, que vayan reduciendo esas emisiones. Y por tanto, pues vas aumentando tu sostenibilidad, ¿no? Pero la idea que pasa, que cuando tú sabes que tienes un foco grande de emisiones y que lo, lo quieres reducir, pero para reducirlo necesitas, pues imagínateos sí. es que tenemos un consumo eléctrico muy elevado y... Y pues eh, cambiamos eh, bombillas eh, a, cambiamos a bombillas LED, para la climatización pues aislamos un poco ¿no? pues, con las ventanas, unos materiales X, no eh, pequeñas acciones que puedes ir haciendo así sin una inversión grande, pero igual dices es que nuestro mayor consumo es eléctrico y nos gustaría instalar unas plagas solares ¿no? para tener cero emisiones de generación de electricidad. Y poder reducir tu factura eléctrica porque estás generando tu electricidad, que es muchísimo más económico que comprándolo a un tercero. ¿no? ¿Qué pasa? Que para poder, por ejemplo, instalar estas placas uh -huh. fotovoltaicas, ¿no? esta instalación solar, pues hay empresas que lo pueden hacer fácilmente y hay otras empresas pues, que requieren de, de una inversión que igual no se la pueden permitir en ese año. ¿no? Entonces existe la, el mecanismo de desarrollo limpio, que es un mecanismo que gestiona Naciones Unidas, ante la necesidad de actuar eh, frente al cambio climático, porque eso es algo que es acuciante y estamos en, en crisis climática declarada desde 2019, no estamos hablando, o sea, perdón, de emergencia climática. Entonces estamos hablando de que tenemos un problema encima que tenemos una emergencia que, que cubrir. Entonces, para estas emisiones que digo que no se pueden ir reduciendo, que es la idea, ¿no? Pues cada vez ir siendo más sostenible y e reduciendo tus emisiones, pues existe la compensación de emisiones. ¿Qué quiere decir? Que como las emisiones son globales, aunque tú estés trabajando local y tus emisiones las tengas en Madrid, por ejemplo, en Coruña o donde sea, no esas emisiones van a la atmósfera y van al calentamiento global. Entonces da igual que estés trabajando local en, en Senegal, en Chile, en España, al final es lo mismo todo. Entonces, este mecanismo de desarrollo limpio lo que hace es crear proyectos que elimina estas emisiones de la atmósfera, como son proyectos forestales. ¿no? Sabemos que, que el, el CO2 se almacena tanto en los árboles que lo absorben, en todos los, los organismos que realizan la fotosíntesis, absorben CO2 y emiten eh, oxígeno. Entonces, nosotros también hacemos, nosotros nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene un 18% de, carbón, de carbono. perdón. O sea, es un elemento súper importante para, para nosotros. Entonces nosotros hacemos, claro, o sea, es importantísimo para la vida, pero en las concentraciones que tenemos y cuando se, se mezcla con el oxígeno, pues ahí es donde tenemos el problema de la temperatura. En la de la temperatura y de todo lo que hemos comentado antes. Entonces, este, este CO2 lo absorben los, los, las masas vegetales y forestales, los árboles y la vegetación, y los océanos. Son el mayor medio de absorción de CO2 del que disponemos. Casi el 50% de las emisiones que emitimos las absorbe el, el es océano, increíble, Los eh. mares. Sí, sí, sí. Porque siempre pensamos en los árboles, que es cierto, que son muy necesarios porque producen oxígeno. Y sin Exacto. oxígeno eh, estamos perdidos. Pero, pero lo, el mar absorbe... Es estamos el mayor... bien caput. <risa> sí. Pues los mares son los responsables de que... De la, Casi la mayoría de la absorción de las emisiones. Y ahí es donde entraba en juego lo de la acidificación de, de los océanos y los cambios de corrientes y la vegetación que hay en los mares. O sea, estamos perdiendo la biodiversidad porque cada vez tiene más CO2 el mar que no debería y eso está cambiando todos los ciclos que, que van en cadena ¿no? con esto.
0: ¿Cuáles son los grandes absorbentes de CO2 en el mar?
1: Pues eh, la vegetación, las algas. Y todos los organismos que realizan la fotosíntesis y, y, los, y los organismos marinos, o sea, los, los peces. Y, o sea, es todos los organismos que están dentro del mar los que hacen esta absorción de emisiones. No es el agua en sí, sino los organismos que viven en, en el mar. Es el plancton, las algas... Uh -huh. Ok,
0: no, es que es interesante porque... No, es... Como no se ven, o como generalmente no los vemos, ¿no? solo cuando vamos a la playa, pues suelen ser proyectos como menos eh, atractivos de, de usar. Pero realmente es verdad que deberíamos quizá apostar también, no solo por eh, reverdecer el mundo, sino también reverdecer los mares.
1: Proteger los océanos, sí, sí. Proteger nuestros océanos es, es muy importante. Uh -huh. Pero además has dicho algo muy curioso con el tema de que no se ve, ¿no? Claro, como está en el océano, no se ve toda la biodiversidad que hay ahí dentro, ni se ve todo lo que, lo que, lo que hay ¿no? dentro del mar. Pero también es algo que yo siempre digo con las emisiones. Tú fíjate, nosotros no somos conscientes de... O sea, tenemos un problema tan grande con las emisiones porque no son tangibles, porque no las vemos. Porque nosotros vemos cuando hay una tormenta que pasa, pues que el agua sube, sabemos, hay una inundación, lo estamos viendo. Cuando hay un incendio lo vemos, vemos el humo, vemos los árboles, pues todo, ¿no? el desastre que es, todo lo vemos, pero las emisiones son igual de desastrosas o más, porque son las responsables de que estemos así, y no las vemos. Y yo siempre digo, si pudiésemos, o sea, por ejemplo, cuando en las grandes ciudades, ¿no? pues nosotros que estamos en Madrid, pues tú vas y si sales de la ciudad, cuando estás fuera de la ciudad ves la boina, ¿no? típica que se habla, la boina que es de un color rosa, gris, amarillento, dices, no puede ser, porque estás ahí dentro y no lo ves, pero estás ahí. Y entonces los gases son incoloros. Pero qué pasa que con todas las partículas en suspensión no puede ser de la que ciudad, aquí yo. Claro, pues tienen ese color. Pero si cada tubo de escape tuviésemos, por ejemplo, ¿no? Del solo, del, solo, de los, solo hablo de los vehículos. Tuviésemos un colorante, imagínate, un colorante alimenticio que no fuese tóxico o tal, con un color alucinaríamos de cómo estamos respirando, del aire que respiramos o sea, sería todo naranja, por ejemplo, imagínate que fuese naranja, sería toda la ciudad naranja y seríamos conscientes de que estamos dentro de algo, porque claro, lo que te digo, los contaminantes, el, los gases contaminantes no se ven, pero estamos respirándolos y estamos dentro de ello. Entonces hay, hay cosas que son, no son tan tangibles que, que ese es el problema, que parece que no están, cuando sí que están. Claro.
0: El cambio climático tiene bastante, hace bastante mal marketing porque parece que, que nunca uh, lo veamos todo realmente complejo como es, sino que como todo va pasando y parece que nos vamos adaptando, eh, y bueno, esto pasa aquí, esta otra cosita pasa por otro lado, eh. o sea, realmente si fuera, si matara más rápido y si los efectos se vieran mucho más de uh, una forma mucho más uh, bestia, digamos, estaríamos más en alerta de la que se nos viene encima.
1: Pero yo creo que es lo que te digo, que esto ha ido cambiando. Ha ido cambiando y ahora sí que se, se ve más. Ahora ves las inundaciones, eh, ves los incendios, ves que las temperaturas, las olas de calor en verano pues son brutales. Y mira Filomena, que hemos tenido este año, con esos choques de calor y eh, con el aire frío, de repente se produce pues, pues algo así. Entonces ya lo estamos viendo. Y que sean ya tan extremos, quiere decir que ya estamos en un proceso muy avanzado de desastre <risa> o, de, o de avance de, de esta situación. Entonces, claro, yo creo que, que ya es muy visible y que, que sí que como que, que se están tomando eh, cartas en el asunto no y la administración pública y desde Europa pues esto se está regulando porque, claro, necesitamos hacer un cambio de nuestro modelo de consumo energético porque es el único viable para, para poder frenar estas emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo es por nuestro consumo de energía. Entonces es necesario hacer este cambio y para eso necesitamos pues, electrificar nuestros sistemas, ¿no? nuestras infraestructuras, hacer disponibles eh, todos estos medios con recursos ¿no? pues económicos o, o que, que, que todas las personas puedan disponer un poco de estas nuevas tecnologías y aplicarlas tanto en sus empresas como en, formas, en forma particular, a nivel particular. Entonces vamos muy tarde y creo que esto ya, esta normativa pues, que se sanciona y que... <risa> y que claro, ya cala en la, en la actividad administrativa, pues ya tiene una repercusión y ya es algo que hay que tomarse en serio y ya afecta económicamente. Entonces todavía estamos un poco en pañales en algunos aspectos porque hay cosas que son económicamente muy difíciles de, de hacer viables para empresas o para, o para nosotros consumidores, pero estamos en esta vía y tenemos que empezar a trabajar. Entonces cuanto antes y, y aunque sean poquitas poquitos cambios y pequeñas acciones, tenemos que estar todos, todos eh, trabajando lo mejor posible para esto, porque, porque es, vamos, no nos queda otra.
0: <risa> vale, pues vamos a hacer un llamamiento a todas estas empresas, toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en este, eh, en este podcast. A ver, ¿qué podemos hacer, aparte, como ya has mencionado, del cambio de, de energías a energías renovables, de fuente de suministro? ¿Qué otras cosas podemos ya hacer, aparte de contratarte, que sean efectivas para... Pues, evitar esta huella de carbono que estamos generando?
1: Bueno, pues primero de todo, yo creo que es muy importante para las empresas. Claro, yo, eh, pues, como hablábamos, me dedico a esto ¿no? y a medir este, este impacto, pero no tiene por qué ser con nosotros con Carbon Gestión, puede ser con otra empresa, puede ser su propia gestión de ellos, ¿no? de las empresas, pero es muy, muy, muy importante que midan cómo están trabajando, que midan cuál es el impacto que tienen, porque claro, si no, si no se conoce esto, es muy difícil poder trabajar poder ir mejorando, eh, si no se tienen unos datos, algo cuantificado que se pueda medir en el tiempo también. O sea, creo que es muy importante sentarse a analizar cómo es el desarrollo de la actividad, qué impacto tiene, qué, qué, eh, cuáles son las fuentes importantes de emisión y sobre eso ya se puede trabajar en muchas, en muchas acciones ¿no? y dependiendo siempre pues, de las empresas, cada uno... pues Habrá empresas que necesiten trabajar más, pues, eh, pues tengan un consumo energético grande y, y quieran trabajar, pues como comentábamos, ¿no? en, en esta implementación de, de soluciones de energía renovable, pues eólica o fotovoltaica, ¿no? que es muy sencilla, o, pues trabajar en este ámbito y sobre todo en eficiencia energética. Hay diferentes aspectos que son muy no son, no son muy costosos o no, no son muy difíciles de implementar, son pequeños cambi, cambios de hábitos o, pues, por ejemplo, cambiar las luminarias por pues unas bombillas incandescentes, por unas de, de LED o utilizar salas en las que haya luz natural en vez de en lugar de luz artificial o climatización. ¿no? Eh, utilizar sensores de movimiento o, o para consumo de agua, ¿no? pues, eh, igual, o para residuos, dependiendo un poco de, de cuál sea su su actividad importante, o sea su, su desarrollo de actividad pues tendrán, identificarán cuáles son eh, donde tienen más influencia pues, pues es que nosotros tenemos unos proveedores a los que, claro, traemos madera desde, no sé eh, desde no es lo mismo desde Toledo que igual desde otra parte de Asia, ¿sabes? Entonces ahí tú sabes dónde tienes puedes eh, actuar, pero sobre todo ya digo importante es medir para ir pudiendo trabajar en estas acciones que hay muchísimas Muchísimas que se pueden realizar. Uh
0: -huh. Muy bien. Oye, pues, Patri, a ver, muchísimas gracias por, por todo tu, tu conocimiento. Eh, a los oyentes no os habréis dado cuenta, pero la verdad es que cuando realizamos este, este podcast tuvimos algunos problemas técnicos, pero, Patrick, que es un sol, bueno, has, nos ha ayudado muchísimo a que al final el resultado sea, sea bueno. Ah, pero de verdad, muchísimas gracias por, por todo el conocimiento, por compartirlo, por resolver dudas. Y ahora sí que, al llegar al final, me gustaría que tú tengas pues, tu, tu espacio, tu minuto de gloria o tus dos minutos de gloria, eh, un poco para pues, comunicar dónde te pueden encontrar, eh, qué tipo de empresas ah, pueden contactar contigo para contratar vuestros servicios y, nada, y el mensaje que tú quieras dar a, a los oyentes.
1: Ok, pues perfecto. Nada. Primero que todo, vamos. muchísimas gracias a ti por por dejarme aportar el conocimiento que yo pueda tener o la experiencia. Yo siempre estoy encantada de poder compartir todas estas cosas y sumar entre todos, que es una de las máximas que, que siempre tengo y que de, tenemos en cargo en gestión, que es poder sumar entre todos y aportar valor a la sostenibilidad, que es muy importante y que se puede trabajar de otra manera y que podemos hacerlo entre todos y no tiene que ser algo muy complejo y sí que, sí que reportar muchos beneficios ambientales, sociales y económicos, que al final pues, pues es muy importante. ¿no? Y, y nada, bueno, pues todo esto, como comentabas, un minuto de gloria, no poder decir dónde me pueden encontrar, pues, pues nada, yo encantada. Estamos en, podéis vernos en www.carbonogestion.es o escribirnos a info.carbonogestion.es, cualquier duda, cualquier pregunta que queráis o simplemente pues, podamos conocernos. Y, y comentar, comentar cómo son vuestras empresas y, y seguro que podemos aportar algo para, para poder crear esto. Ya digo, normalmente trabajamos, eh, tenemos proyectos muy chulos ¿no? con la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, viendo la actividad del destino turístico de la sierra o, o de la ciudad de Santander, del transporte de la ciudad de Santander, pero trabajamos con empresas muy pequeñitas. Eh, o sea, no tenemos un sector de actividad, sino simplemente... Como todo se puede trabajar y todo se puede medir y, y mejorar, pues trabajamos en todos los ámbitos. Da igual que sea una empresa muy pequeña, una empresa grande, administración pública, proyectos pequeños, ¿no? porque también trabajamos con, imagínate, actividades que desarrollan una actividad en un día concreto y jolín, pues mejorar esa actividad ¿no? y que sea más sostenible y poder compensar estas emisiones o ver cómo pueden ir reduciéndolas en esa actividad. Entonces, cualquier empresa que de verdad quiera contribuir positivamente al cambio climático o negativamente, pues oye, que nos contacte de verdad y, y, y podamos, podamos comentar que nosotros encantados de poder aportar todo, todo lo que sea posible para esto.
0: Pues Patricia, de nuevo muchísimas gracias. Nos quedamos con este mensaje de toda empresa que quiera contribuir positivamente a hacer de esto un, un mundo mejor. Pueden ser vuestros clientes. Y, y nada, dicho esto, que tengas un feliz día y nos vemos, nos lavamos en, en breve. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Un placer, como siempre. Vamos hablando.